0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Enemy Territory beim Packers Talk Germany. Heute in Woche 3 zum Spiel der Packers bei den San Francisco 49ers am Sonntag bzw. Montag bei uns in der Nacht. Kleiner Abriss im Vorfeld, dass ihr es mal gehört habt. Es gab schon 44 Begegnungen gegen die 49ers. 25 haben die Packers gewonnen, 18 die 49ers. Einige unentschieden aus. Und äh, die letzten Jahre wurden wir dann schon deutlich geschunden seitens der Packers. Und haben oft deutlich verloren, zumindest wenn die 49ers komplett waren. Wir haben natürlich passenderweise einen Gast heute. Aus der Sicht der 49ers wird uns Michael berichten. Willkommen, Michael.
1: Moin. Ja, also ich bin Michael, ich bin vom Niner Empire Germany. Das ist der älteste und größte deutsche 49ers Fanclub. Wir sind im Gegensatz zu anderen Fanclubs in Deutschland in Chapter aufgeteilt. Das heißt, wir haben in jedem Bundesland auch noch quasi einen Unterfanclub. Ich bin zum Beispiel äh, der Founder des Schleswig-Holstein-Chapters. Ja, und ich bin auch einer der Mitbegründer des Niner Empire Outside Zone Talks, wo du ja morgen zu Gast sein wirst.
0: Richtig, genau. Wenn ihr kurz gehört habt, jetzt morgen, also wir nehmen die Folge am Mittwoch auf, erscheinen wird sie so bei uns erst am Samstag. Das heißt, ihr könnt sogar beides hören, was garantiert eine schicke Variante ist. Ähm, ich habe schon erwähnt, gegen die 49ers sah es zuletzt nicht so gut aus für uns, zumeist zumindest. Um, was für Erwartungen haben eigentlich die 49ers an die kommende Saison?
1: Ja, eigentlich, also wenn du uns Fans fragst, wir haben jedes Jahr die gleiche äh, Erwartung, nämlich den sechsten Titel endlich zu holen, äh, der ist ja jetzt schon seit 25, naja fast 26 Jahren überfällig und äh, ja, wenn du die Coaches fragst, denke ich mal auch, das geht zumindest in Richtung Playoffs, ich meine, man gibt nicht von ungefähr so viele First-Round-Picks für einen äh, Quarterback aus auch wenn der jetzt erstmal hinter Jimmy lernen muss, äh, wie es dann ist, auch in der NFL zu spielen, in einer Pocket zu stehen, weil er ist ja doch eher so der mobile Quarterback und muss jetzt erstmal einige Sachen hinter Jimmy lernen. Aber ich denke mal, früher oder später wird Trey reinspringen. Deswegen nehme ich mal an, dass unser Front Office wohl jetzt erstmal die Playoffs im Auge hat, obwohl unser Roster eigentlich Super Superbowl-tauglich wäre.
0: Ich werfe mal noch ganz kurz ein, du redest von Trey Lance, falls ihn nicht jeder gehört hat, das ist ein Quarterback, äh, der sehr früh im Draft ging, der kam von der FCS School von äh, North Dakota und die 49ers haben sich für ihn entschieden und der hat äh, bislang ein paar Snaps gespielt, ich glaube, äh, waren das drei Pässe im ersten Spiel, aber im zweiten Spiel hat er jetzt gar nicht gespielt, richtig?
1: Im zweiten Spiel hat er gar nicht gespielt, im ersten Spiel hat er ein paar Pässe gemacht, aber hat auch ein paar Mal versucht zu laufen, was nicht so ganz geklappt hat. Seinen größten Auftritt bis jetzt hatte er in Abwechslung mit Jimmy im letzten Preseason-Spiel gegen die Raiders. Da haben wir die Raiders ein wenig verwehrt, indem wir fast jeden dritten Snap den Quarterback gewechselt
0: haben. Was denkst du, ist sowas auch für Sonntag zu erwarten? Ich meine, letztendlich muss man ehrlich sein, die 49ers sind zuletzt gegen die Packers oft gelaufen, gut gelaufen. Trey Lance ist ein Quarterback, der auch laufen kann. Klar, er muss noch lernen, aber... Wäre das eine Variante, wo du sagst, da könnten durchaus die 49ers aktiv werden und Trey Lance am Sonntag vielleicht mehr einbinden in den Gameplan?
1: Ja, also du müsstest mich vielleicht berichtigen. Ich glaube, es ist bei euch Zach Zachariah Smith, der jetzt auf der IA gelandet ist, oder war das die andere Seite?
0: Da müssen wir kurz einmal helfen. Zedarius Smith. Äh, Darius Smith, genau. ja.
1: Und äh, Ihr wart ja schon mit ihm sehr laufanfällig ähm, und ich weiß nicht, ob sich da viel bei euch getan hat an der Laufanfälligkeit. Deswegen denke ich, wir werden wieder gegen euch rennen, wobei wir da ein leichtes äh, Running Back Problem momentan haben. Unser eigentliche Nummer 1, Mostert, fällt für die komplette Saison aus. Ähm, sein Ersatz, Elijah Mitchell, hat sich jetzt äh, was an der Schulter zugezogen, ist Day-to-Day. Trey Sermon äh, hat einen ziemlichen Dirty Hit von Williams von den, La äh, von den äh, Eagles bekommen und ist jetzt auch erstmal auf Concussion-Protokoll. Ja, und, ähm, Jermichael Hasty äh, ist auch Ankle, ist auch eher erstmal Day-to-Day -Day und deswegen haben wir jetzt auch von den Cincinnati Bengals, Jack äh, Patrick verpflichtet. Ich spreche mal Jack aus, weil ich weiß nicht, wie er in den USA wirklich ausgesprochen wird. Und ähm, wir haben von eurem alten Division-Rivalen haben wir ja Carry on Johnson auch auf der Practice Squad. Ich denke mal, die beiden werden Einsatzzeit bekommen am Sonntag. Es sei denn, äh, Sermon und Mitchell werden wieder erwarten, dann doch noch fit bis Sonntag.
0: Ist natürlich aus unserer Packers-Sicht keine Premium-Option, äh, dass man quasi nicht mal weiß, wer da als Running Back kommt, weil es sind ja schon etwas andere Skillsets garantiert von den, einzigen, von den einzelnen Jungs. Wenn ich an Elijah Mitchell denke, das ist ja eher ein deutlich schnellerer Typ, ein dynamischer Typ mit Burst, äh, in weit, Wie inwieweit Carion Johnson da noch reinpasst. Das wird garantiert ein spannender Punkt, wenn die 49ers laufen. Nehmen wir einfach mal an, obwohl die Run-Defense der Packers immer noch nicht gut ist, sie würden nicht so erfolgreich laufen können wo würdest du eigentlich dann sagen, da sollten die 49ers dann alternativ angreifen?
1: Ja, also, was ich so am äh, ja, Sonntag, nee, Montag war das ja, gesehen habe, so ein Monday Night Game, äh, wo ich mir die Eli und äh, äh, Peyton-Variante angeguckt habe, war ganz interessant, kann ich allen nur vorschlagen, ähm, ist, äh, dass hier in der ersten Halbzeit äh, wart ihr doch etwas passanfällig und ähm, ich denke, man könnte da auch viel über Debo machen, äh, zumal wahrscheinlich sich eure Defense auch wieder auf Kittel konzentrieren wird, der mit unsere gefährlichste Waffe ist. Äh, und ja, mal gucken. Vielleicht ist Brandon Ayuk auch endlich so weit, dass er spielen kann. Äh, er hat zwar immer ein paar Snaps bekommen, aber er scheint halt doch im Dockhaus zu sein bei Shanahan. Äh, viel kann ich dazu leider auch nicht sagen, ähm, Brenton ist äh, angeblich ja immer noch ein bisschen verletzt von seinem Harmstring. Aber man hört halt auch aus den USA, dass er wohl äh, einige Sachen gemacht hat, die äh, Kyle Shanahan nicht so wirklich äh, gefallen haben. Aber auf wen ihr vielleicht auch achten solltet, wäre Trent Shurfield äh, von den äh, Cardinals gekommen der Junge hat äh, in der Preseason richtig gut eingeschlagen und auch in den ersten beiden Spielen war er nicht zu schlecht. Und äh, ja, unsere O-Line sollte, wenn sie so weiterspielt wie bisher, mit eurer D-Line auch relativ gut klarkommen.
0: Ich gehe da einfach nochmal konkret drauf. Was, was denkst du, wenn, wenn die 49ers alternativ nicht laufen können und sie mehr aufs Passspiel zurückgreifen müssen? Werden sie dann die Cornerbacks außen attackieren oder werden sie eher vielleicht sogar die Mitte des Feldes mit Kittel suchen gegen die Linebacker der Packers? Irgendein Gefühl dafür?
1: Also ich denke mal, so wie ich Shenny kenne, bleibt er ja seinem Playbook immer etwas treu. Und Shannys Playbook ist dann, ist dann doch eher so Richtung Play Action oder Screens. Also wird er wahrscheinlich eher eure Linebacker angreifen als eure Cornerbacks, aber es ist halt immer auch so eine kleine Game-Day-Decision, was er da macht.
0: Auf jeden Fall ein spannender Punkt. Vor allem, wenn man sieht, dass die Packers auf der zweiten Cornerback-Position abseits von Jair Alexander wirklich, ich möchte ja nicht sagen Probleme haben, aber äh, alle Packers-Fans haben garantiert äh, den Auftritt von Kevin King in Woche 1 gesehen. In Woche 2 hat er jetzt auch nicht unbedingt geglänzt. Und äh, Eric Stokes ein Rookie. Wir wissen alle, Cornerbacks und Rookies oder Verteidiger und Rookies insgesamt. Ist nicht immer ein ganz, eine ganz einfache Sache, auch wenn Stokes seine Sache bislang ganz ordentlich gemacht hat. Aber ähm, ja, die 49ers sind ja nicht unkreativ, was die Offensive angeht. Wenn wir mal auf die defensive Seite äh, uns konzentrieren, wo sollten die Packers eigentlich angreifen bei der Defense der 49ers? Und wo sollten sie auf jeden Fall die Finger davon lassen?
1: Ja, also... Wenn ich eure O-Line sehe und äh, unsere Cornerbacks, äh, dann würde ich doch eher sagen, dass ihr unsere Cornerbacks angreift. Ähm, auch wenn äh, gerade Lenoir bis jetzt seine Sache sehr gut gemacht hat, ähm, ist gerade auf der anderen Cornerback-Seite durch den Wegfall von Jason Verrett ein großes Fragezeichen. Josh Norman hat es letzte Woche auch relativ gut gemacht, aber das war jetzt auch äh, nicht so... Äh, nicht alles äh, Sahne, was er gemacht hat. Also zwei PIs hatte er. Und gerade bei unserer Defense-Line ähm, und bei euch fehlt ja Bakhtiari. Äh, da sehe ich dann doch die Vorteile bei Deford und äh, Bosa. Und äh, euer Quarterback hat ja schon sehr gute Bekanntschaft mit beiden gemacht.
0: Absolut, hast du gute Punkte angesprochen. Und unsere Offensive-Line. Hat sich, würde ich jetzt sagen, im letzten Spiel etwas stabilisiert im Verhältnis zum ersten Spiel, aber ist natürlich äh, mit Rookies oder mit relativ unerfahrenen Spielern gespickt, beziehungsweise mit Elton Jenkins, der wahrscheinlich wieder auf Left Tackle spielen wird, ähm, was er nicht schlecht macht, aber natürlich mit Bakhtiari wäre das nochmal eine andere Nummer. Ähm, jetzt hast du die Cornerbacks erwähnt. Ich stelle mal eine These auf. Kann man sagen, dass die Fordinales im Prinzip keinen Nummer 1 Cornerback haben und so eine Mischung aus Nummer 2 und Nummer 3 mal aufstellen müssen?
1: Momentan äh, ist das keine These, momentan ist das so, weil unser Nummer 1 Cornerback ist gleich im ersten Spiel mit einem Kreuzbandriss rausgeflogen und äh, ja, dann äh, Lenoir war wahrscheinlich auch nicht als Nummer 2 geplant, ähm, der musste auch reinspringen, weil unsere Nummer 2 Mosley auch noch verletzt ist, der wird eventuell zum Spiel gegen euch wieder da sein, und durch den Wegfall von Verrett ist er halt nominell jetzt quasi die Nummer 1 und äh, Lenoir die Nummer 2. Äh, aber ich würde auch Josh Norman da noch nicht komplett abschreiben.
0: Okay. Ähm, Aaron Rodgers vermeidet ja eigentlich relativ gerne die Mitte des Feldes und wirft schon gerne Richtung Seitenlinie, wo eigentlich die Cornerbacks wären. Nehmen wir mal an, er versucht auch die Mitte anzugreifen. Und die Linebacker, Fred Warner, ähm, Drake Kinlaw... Quatsch, nicht Drake Kinlaw, sorry, Drake Greenlaw. Javon Kinlaw spielt in der Defense Line. Uh, Drake Greenlaw ähm, war in den letzten Jahren schon eine stabile Sache, eine starke Sache für die 49ers auf der Linebacker-Position. Greenlaw fällt, wie es aussieht, aus. Ich glaube, das ist auf IA, richtig? Wer ersetzt den dann?
1: Ja, also nominell macht das momentan Marcel Harris. Also zumindest hat er es im letzten Spiel getan. Und äh, ja, uns, unser Mittellinebacker ist weiterhin Fred Warner mit der beste Linebacker der Liga, also ohne da angeben zu wollen. Und al hat ja auch im Jahr davor den dritten Starter gemacht. Also im Grunde ist die große Unbekannte hier Marcel Harris, der quasi vom Safety jetzt auf Linebacker umgeschult wurde. Wobei ich mir vorstellen kann, dadurch, dass er Safety ist, äh, sollte er auch relativ sichere Hände haben. Wobei ich mich bei Marcel Harris eigentlich hauptsächlich daran erinnern kann, dass er der Zerstörer unter den Safeties war. Wenn er auf dem Platz war, äh, ging er ziemlich mit Wucht auch immer rein in die gegnerischen Spieler.
0: Wenn du schon die Safeties angesprochen hast, äh, aus meiner Sicht haben die 49ers mit Jimmy Warden sehr guten Safety. Äh, ich finde... Äh, Jarkiski Tart ist immer so ein bisschen heiß diskutiert, ob das jetzt wirklich ein guter Safety ist, weil er aus meiner Sicht sehr viele Ups und Downs hat. Wie siehst du die Safety-Position, die unter Umständen, gerade wenn die Packers das Feld etwas in die Länge ziehen sollten, mit Valdez Gantling oder mit Devonta Adams, die da eventuell ins Spiel kommen? Wie siehst du die Safety-Position gegen die Packers? Also
1: Ward, äh, keine Frage, ist ein sehr guter safety ähm er hat zwar teilweise noch ähm, einige kleine Fehler im Stellungsspiel, aber nicht mehr so stark wie noch vor ein paar Jahren. Also wenn ich mich jetzt äh, auch an das Spiel gegen die Eagles dran erinnern kann, wo er ähm, ein Laufspiel von Jalen Hurts äh, schön rausgenommen hat, weil er die ganze Zeit, wie es sich für ein Safety gehörte, die, die Augen auf den Ball hatte und nicht auf den Spielern. Äh, und Jasquetard ist eigentlich auf dem gleichen Level. Das Problem bei Tat ist nicht, dass er zu inkonsistent ist. Das Problem bei Tat ist, dass er sehr oft verletzt ist. Aber das ist äh, durch die Banken ein Problem bei uns. Also auch Ward ist bis auf letztes und vorletztes Jahr relativ verletzungsanfällig gewesen, die ersten Jahre. Und ja, wir haben ja hinter den beiden haben wir auch noch äh, Hufanga jetzt. Und der hat mir in der Preseason sehr gut gefallen. Äh, kommt von der Alma Mater von äh, Roger Craig, einem äh, der besten Safeties, die es jemals in der Liga gegeben hat. Und äh, Roger Craig ist begeistert von ihm. Deswegen möchte ich ihn auch gerne mal bei einem NFL-Spiel sehen.
0: Die Ansicht äh, bezüglich Hufanga kann ich übrigens absolut teilen. Äh, E-Mega-Pack-12-Spieler. Äh, sehr guter Safety, hätte ich auch gerne bei uns gesehen. Wenn wir jetzt mal nochmal in die Sicht der 49ers reingehen, ähm, vor wem haben die 49ers eigentlich am meisten, ich möchte nicht sagen Angst, aber vielleicht doch etwas Furcht? Ist es Devante Adams, Aaron Jones oder ist es Aaron Rodgers oder vielleicht jemand, den ich jetzt gar nicht genannt habe?
1: Also ich würde sagen, es ist die Combo äh, Devante und Aaron, ähm. Weil allein kann ja beide, keiner von beiden wirklich was machen, aber die Kombo von beiden äh, schon allein, dass Aaron halt äh, relativ ruhig in der Pocket bleibt und auch in der Lage ist zu scramblen, wenn es äh, Not tut. Und äh, Devonte ist einer der besten Wide Receiver der Liga. Also meiner Meinung nach ist er auf einer Höhe zum Beispiel auch mit der Andrea Hopkins, äh, die, den wir jetzt zweimal im Jahr bei den Cardinals sehen. Und deswegen, also vor den beiden, aber ihr habt ja jetzt auch Randall Cobb wieder, das ist ja das Problem. Ihr habt jetzt zwei richtig gute Wide Receiver und der Rest ist äh, besseres Mittelfeld, sag ich mal. Ähm, wen ich bei euch gerne mal sehen würde, wäre EQ, dass der mehr Einsatzzeiten kriegt und vielleicht auch mal den Ball hält, wenn er ihn
0: kriegt von Aaron. Ja, das ist ein ganz guter Punkt mit EQ, der ja letzte Woche dann, ich schon, für die meisten eher überraschend wieder aktiv war und äh, dann auch eingesetzt wurde gegen die Lions. Um, ja, das ist ein schwieriges Ding bei den Receivern, bei den Packers, weil im Moment auch sehr viel gemischt wird. Randall Cobb kriegt nicht arg viele Snaps. Die Snaps, die er macht, sind effektiv, aber es sind nicht übermäßig viele. Also eine klare Nummer zwei auf Receiver würde ich im Moment schon sagen, dass es Alan Lazar ist. Aber das ist auch sehr diskutabel, wahrscheinlich von Woche zu Woche. Ich habe dich ja jetzt gefragt, so vor wem die 49ers am meisten Respekt haben oder Furcht. Um, vor wem sollten denn die Packers am meisten Respekt oder Furcht haben? Jimmy Garoppolo oder einfach Running Back oder das Scheme?
1: Also auch wenn ich jetzt eher zu den äh, Nicht-Gegnern von Jimmy gehöre, ähm, ich bin äh, da ja eher eingestellt, dass Trey ruhig hinter ihm eine Zeit lang sitzen soll und lernen soll. Äh, auch wenn ich denke, dass Trey äh, relativ äh, früh wohl ablösen wird. Ähm, am meisten Angst haben, offensiv solltet ihr vor Debo und vor George Kittle und defensiv äh, vor DeFord und Nick Bosa und äh, Fred Warner. So die fünf Spieler, also offensiv und defensiv, da solltet ihr am meisten
0: Angst vor haben. Was wäre dein Tipp für das Spiel am Sonntag? Wie geht's aus? Wird es eine enge Kiste, wird es eine klare Kiste? Was wären Faktoren, die aus deiner Sicht das Ganze so ein bisschen beeinflussen könnten zumindest? Also ich... Ich denke,
1: es wird eine enge Kiste, weil ähm, Aaron das Spiel ja nun auch nicht aufgeben wird. Ähm, Jimmy äh, ist ein Fragezeichen. Wenn er so spielt wie gegen die Lions, äh, ist das richtig geil. Wenn er so spielt wie gegen die Eagles, jetzt nicht so sehr, obwohl er hat das Team zweimal über 90 Jahre übers äh, Feld geführt, was uns letztendlich den Sieg gebracht hat. Ähm... Ja, und äh, es darf sich bei uns keiner mehr verletzen. Äh, das ist äh, auf alle Fälle schon mal wichtig. Ähm, ich glaube, ihr könnt eine Verletzung besser wegstecken momentan als wir. Und äh, ja, was wohl für die 49ers jetzt spricht, ist, dass das Stadion wahrscheinlich voll sein wird äh, in Rot-Gold. Und äh, ja, äh, gerade Aaron kennt das ja, weil er hat ja auch mal auf der anderen Seite oben auf den Tribünen gestanden bei uns.
0: Ja, genau. Das ist auch eine schöne Geschichte, die du nochmal aufmachst, dass Aaron Rodgers ja eigentlich als 49ers-Fan aufgewachsen ist, kann man schon deutlich so sagen. Und äh, im Draft ging es ja letztendlich dann hin und her. Ob jetzt Alex Smith oder Aaron Rodgers an eins gezogen worden wäre, damals, damals wird sich für Alex Smith entschieden seitens der 49ers. Es wird auf jeden Fall eine Sache sein. Und da hat der Aaron Rodgers auch mehrfach schon gesagt, er hat so einen Chip on the Shoulder. Also er ist da besonders motiviert in so diesen Spielen. Letztendlich muss man sagen, die 49ers haben die Packers zumeist, wenn sie gesund waren, überrannt. Das kann man auch ganz klar so deutlich sagen. Jetzt hast du es nicht so ganz konkret gemacht. Was wäre dein Tipp für Sonntag? Hast du irgendeine Idee, wo du sagst, okay, alles klar, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, so und so geht's aus?
1: Ich sag, das wird ein 23 zu 21 für die 49ers ich habe mich letztes ein bisschen weit aus dem Fenster gelegt mit einem 34 zu 17. Deswegen bin ich diesmal ein bisschen defensiver.
0: Okay, ich halte mal dagegen, weil ich die letzten Spiele ähm, ja, mir angeschaut habe, auch die Ergebnisse nochmal. Und eine Mannschaft hat immer über 30 Punkte erzielt. Das äh, letzte Spiel ging 34 zu 17 für die Packers aus. Die Spiele vorher 37 zu 20 und 37 zu 8 für die 49ers. Ich denke, auch wenn es mir weh tut, ich glaube, dass die 49ers mit ihrem Laufspiel uns arg, arg wehtun werden. Und ich glaube, es wird leider knapp auch für die 49ers ausgehen. und Das muss ich sagen, obwohl ich Packers-Fan bin. Ähm, daher glaube ich, dass die 49ers 30 Punkte knappen und die Packers knapp unter 30 Punkte bleiben. Ähm, zwei Personalien will ich noch ganz kurz äh, thematisieren. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Brandon Ayuk, äh, hochgerankter Wide Receiver im Draft. Angeblich hatten die Packers auch so ein bisschen Interesse an ihm. Ähm, hat bislang noch nicht eingeschlagen, Das hast vorhin schon gesagt, dass es ein bisschen schwierig ist. Vielleicht kannst du dem nochmal was sagen, was so die Erwartungen sind, was seine Bilanz bislang ist, weil man hatte schon gedacht, dass aufgrund der dünnen Wide-Receiver-Kombo ähm, Brandon Ayuk dieses Jahr zumindest zu Beginn deutlicher auf dem Feld steht und bessere Zahlen abliefert auf jeden Fall.
1: Ja, also zu Brent Ayuk, ähm, dass der Junge seine Leistung bringen kann, hat er letztes Jahr gezeigt, als er zwangsweise die Nummer 1 Receiver mimen musste, nachdem sich Debo vor der Saison verletzt hat und Emmanuel Sanders äh, wohlbekannterweise zu den Saints gegangen ist. Ähm, also, dass er es das kann, hat er letztes Jahr gezeigt, ähm, warum er dieses Jahr nicht spielt. Äh, wie gesagt, ähm, es kursieren Gerüchte von den 49ers gestreut, dass er immer noch so seine Hamstring so ein bisschen auskuriert. Andersrum äh, kursieren auch Gerüchte, dass er wegen Verfehlungen äh, gegen Teamregeln bei Shanahan in der, im Dockhouse ist. Ähm, wobei, er hat letztes, äh, letztes Spiel hat er ja schon wieder mehr Einsatzzeiten bekommen. Ich, ich, nehm, ich nehme auch mal an, dass er über kurz oder lang wird er die eindeutige Nummer 2 im Team sein. Wobei ich bei Divo und ihm eher sage 1A und 1B. Und Sherman wird dann auf die 3... Äh, nicht Sherman... Entschuldigung. Ähm, Shurfield wird dann auf die 3 zurückfallen. Äh, wobei Shurfield momentan eher so die 2 inne hat. Ähm, und deswegen, also was genau da los ist mit äh, Ayuk, könnte ich jetzt auch nur spekulieren. Also ich glaube mittlerweile wirklich, dass da an den Dockhaus gerüchten was dran ist. Weil äh, wenn er angeblich seine... Äh, Verletzung schon etwas auskuriert haben sollte, warum hat er dann auch gegen die Eagles, wo wir eigentlich seine Hilfe hätten gut gebrauchen können, nur wenige Snaps gehabt? Ich müsste mir jetzt mal die Stats angucken, aber ich glaube, das waren auch wieder nur so ein paar Catches äh, oder ein paar Würfe auf ihn.
0: Spannend auf jeden Fall, glaube ich, wird das Wide-Receiver-Duell. Ähm, Debo Samuel ist ein schneller Typ, äh, genauso wie Brandon Ayuk. Die Packers können dagegen halt mit Jair Alexander und mit dem ebenfalls sehr, sehr schnellen Rookie Eric Stokes. Ähm, außer es kommt natürlich wieder Kevin King ins Spiel. Da sehe ich natürlich schon bei der Geschwindigkeit durchaus Probleme für die Packers. Wird auf jeden Fall spannende Duelle, glaube ich, geben auf Wide Receiver. Ich will nochmal ganz kurz aufs Laufspiel der 49ers äh, zurückkommen. Denn ähm, Raheem Mostert war die klare Nummer 1. Das kann man, glaube ich, nach den letzten Jahren schon sagen. Er war oft verletzt. Und viele hatten im Draft gedacht, huch, was machen die 49ers denn da? Runde 3 war es, glaube ich, Trey Sermon. Running Back wurde gepickt und alle hatten gedacht, naja, gut, die 49ers werden irgendwann auch mal was auf Cornerback relativ früh tun. Und ähm, Trey Sermon hat bislang nicht arg viel gespielt, weil eigentlich Raheem die 1 war, Elijah Mitchell die 2 und jetzt äh, war Trey Sermon die 3. Wenn wir davon ausgehen, dass Elijah Mitchell ausfällt, ist Trey Sermon dann wohl doch angebracht. War der Pick am Ende dann doch richtig, so früh einen Running Back zu holen?
1: Ja, also wenn du unsere Preseason beobachtet hast, dann hätte ich sogar gesagt, dass Trey Salmon die 2 war, weil in der Preseason ist Elijah Mitchell nicht so stark aufgefallen wie gegen die Lions. Jetzt kann man sagen, okay, der Lauf, der richtig lange war gegen die Lions, aber er hat ja auch gegen Philly ein relativ gutes Spiel geleistet, nachdem das Laufspiel am Anfang ein bisschen gehapert hat. Ja, und mit Trey Sermon, ähm, ich glaube, Trey Sermon soll so ein bisschen die Lücke füllen, die bei uns der Weggang von äh, Tevin, jetzt, jetzt bin ich gerade raus, cool man, Tevin, Tevin Coleman, Coleman äh, gerissen hat. Tevin Coleman ist ja zu den Jets gegangen, ist Saleh gefolgt und Tevin Coleman war ja bei uns so quasi der, der Running Back für die harten Läufe, sag ich mal so, durch die Mitte. Und äh, Sermon ist halt talentierter als Coleman und sollte, nehme ich mal an, diesen Part so ein bisschen übernehmen. Und äh, was er in der Preseason gezeigt hat, hat mir super gefallen, aber bei ihm ist das gleiche Problem wie mit Brandon Ayuk. Äh, er ist nämlich auch, genauso wie Ayuk wird er immer im Zusammenhang genannt, dass sie gegen Teamregeln verstoßen haben und deswegen bei ähm, Shanahan so ein bisschen im Dockhaus sind. Wie gesagt, das sind Gerüchte, ich weiß nicht, ob sie stimmen. Äh, was du bei unserem Laufspiel aber nie vergessen solltest, ist, unser Laufspiel sind nicht nur unsere Running Backs, unser Laufspiel ist unsere richtig starke Lauf-Offense-Line, äh, also im Lauf ist sie richtig stark. Und ähm, du, was auch sehr gut ist in unserem Team, ist, dass jeder Wide Receiver, jeder Tight End, äh, sich nicht zu schade dazu ist, beim Laufspiel zu blocken, was du ja sehr oft hast, dass ein Wide Receiver sagt, ich, ich blocke einfach nicht. Äh, ich könnte mich dabei ja verlieren, äh, ver verletzen, Entschuldigung. Und, ähm, und Juice. Du darfst Juice, Kyle Juice-Check nicht vergessen. Äh, der Junge kann alles. Äh, der kann Pässe fangen, der kann selber laufen und der hat richtig geile Blocks. Die, äh, also ich, wenn ich Spiele beobachte, ich beobachte. Meistens nicht die Punktespiele selber, sondern ich beobachte die Blocks, weil ich selber Offense-Line gespielt habe. Und da sind ein paar richtig geile Blocks bei den 49ers dabei also, oder ein paar richtig geile Blocker. Und das macht unser Laufspiel aus.
0: Perfekterweise hast du noch jemand erwähnt, den ich noch zum Ende ähm, auf den Bildschirm raufbringen wollte. Und zwar ähm, Robert Zahler, ähm, der ja schon eine markante Persönlichkeit war bei den 49ers und die Defense sehr, sehr gut gecoacht hat die letzten Jahre. Man muss natürlich auch sagen, die 49ers haben da in die Defensive Line auch massiv investiert. Jetzt habt ihr einen neuen Defense-Coordinator, D'Amico Ryans, in der NFL, war Rookie of the Year, also Defensive Rookie of the Year, war zweimal Pro Bowl Linebacker und so weiter, First Team All Pro und so weiter. Hat die Defense irgendwie verändert? Gibt es da Sachen, wo du sagst, es ist bislang auffällig, dass da was anders gemacht wurde? Ich finde, dass jetzt gerade unter DeMico wird, wird mehr
1: geblitzt als unter Saleh. Also DeMico ist auch mal bereit, Risiken zu gehen. Das ist Saleh hat äh, quasi die gleiche Defense gespielt, wie sie auch bei den Seattle Seahawks gespielt wird. Und die ist ja eher konservativ. Und äh, DeMico ist eindeutig äh, der aggressivere. Ähm, da kommt auch mal mehr aus dem Backfield auf den Quarterback zu. Und was mir bei Demico jetzt in den letzten beiden Spielen gefallen hat, klar gegen die Lions, sah das am Ende nicht so gut aus. Wir haben innerhalb von drei Minuten 16 Punkte gekriegt. Was aber auch daran lag, dass nach der schweren Verletzung von Berett hat Shanahan unsere komplette Defense fast ausgetauscht. Er hat äh, die Starter rausgenommen und hat äh, nur noch Backups drin gehabt. Das gab dann ein richtiges Gefälle. Und äh, ja, wenn du überlegst gegen die Eagles, ähm, wir standen wirklich eine Halbzeit mit, den, äh, mit dem Rücken zur Wand gegen die Eagles und unsere Defense hat das Team im Spiel gehalten, äh, so dass äh, zwei super Spielzüge oder zwei super äh, Serien von Downs gereicht haben, dass wir das Spiel nachher mit 17 zu 11 gewonnen haben. Und diese Band but dont break mentalität von dem Mick mir gefällt sie sehr gut, aber jetzt kommt auch der erste richtige Gegner. Dann sehen wir jetzt auch wirklich einmal, was das dann wirklich auch wert ist.
0: Es freut mich, dass du zum Abschluss die Packers als den ersten richtigen Gegner bezeichnet hast. Ich glaube, wir sind alle sehr gespannt auf das Spiel. Ich möchte mich an der Stelle ähm, für deine Zeit bedanken, die du uns hier geschenkt hast und uns ein bisschen die 49 ers näher gebracht hast in diesem Matchup. Und ähm, genau, ich wollte mal darauf hinweisen, ihr könnt auch eine Folge hören bei unseren Kollegen bei den 49ers, da bin ich dann auch zu Gast in einer ähnlichen Variante wie dem Enemy Territory. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Spiel und äh, gebe das Wort nochmal zu Michael, der ich ebenfalls nochmal von euch verabschieden darf.
1: Ja, also... Ähm war schön, hier gewesen zu sein. Ich freue mich aufs Spiel Sonntag, obwohl ich das leider nicht sehen werde, weil es mitten in der Nacht ist. Und äh, ja, ansonsten freue ich mich, morgen von dir, von den Packers zu hören. Ähm, als kleinen Zusatzgast haben wir morgen dann auch noch äh, jemanden von der Footballerei dabei, und zwar den Remo.
0: Dementsprechend schließe ich das Animatorial für heute und sage mit dem Abschluss Go Pack Go! Viel Spaß beim Spiel.